0: Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa Buddham dhammam sangam namasamim Una delle cose belle nell'insegnamento del Buddha è che il Buddha prevede numerose porte del Dharma, numerosi modi di andare a incontrare, a incontrare quelle che sono le, le verità, le verità ultime dell'universo, le verità ultime della, della nostra esistenza, della nostra essenza. E poi non sono nient'altro che il Dharma, il Dhamma. Il Buddha dice che ci sono tre macro-categorie per andare a sbattere direttamente in faccia al Dhamma, per incontrare il Dhamma. E ci dice che queste tre macro-categorie sono quelle del Sira, Samadhi e Pagna, Sila sì, è la, la parte di moralità, Samadhi è la parte della meditazione, Pagna invece è quella della, della conoscenza, della conoscenza diretta, quella che talvolta viene chiamata saggezza. Non che siano separate queste tre porte, sono semplicemente tre porte affiancate che portano nella stessa stanza quindi uno può entrare da una porta poi esce dall'altra poi rientra dall'altra ancora e fare un po un po di balletto di questo genere addirittura si può entrare stando con un piede nella sila un piede nel samadhi un piede nel samadhi un piede in pagna e addirittura la testa in sila e così via insomma spezzettando il proprio comportamento e questi sono i fattori dell'ottuplice nobile sentiero che sono appunto divisi in questo modo quindi in sila ci si dice di lavorare sulla retta parola su su una parola che non sia divisiva non sia falsa ci si dice di lavorare su una retta azione senza uccidere, senza rubare, senza sfruttare sessualmente nessuno. E ci si dice di avere un retto sostentamento, di avere un lavoro. Comunque, insomma, di, di vivere in modo, modo retto senza, senza nuocere a nessuno, né, ai, né a persone né ad animali. E questa è la sila. Poi c'è il Samadhi, che è la parte di meditazione, dove il Buddha ci invita innanzitutto a riconoscere il retto sforzo, che è lo sforzo di far di tutto per per far sorgere gli stati salutari della mente, per non far sorgere gli stati non salutari della mente che ancora non ci sono. E lo sforzo per mantenere quelli salutari e per fare a meno di quelli non salutari che già sono nella mente. E poi c'è la retta, la corretta, l'armonica consapevolezza, il Sammasati, il retto Samadhi, che è questo stato che è l'ottavo de, degli otto fattori dell'ottuplice sentiero, che è questo di unificazione, in cui non c'è più differenza fra corpo fra mente e fra cuore tutto questo viene nutrito da, dalla parte di saggezza di Pagna innanzitutto con la retta, la retta visione la conoscenza del, delle quattro nobili verità della verità del dolore dato da attaccamento avversione ignoranza e superabile grazie all'ottubbliche sentiero, fino a raggiungere il Nibbana. E l'altro fattore, che è quello della retta intenzione, che è quello di voler allineare la propria propria vita al Dhamma, vedranno sempre di più insegnamenti che il Buddha ha dato, ma che sono al di là del Buddha, al di là di tutti i Buddha o oh, si potrebbe anche dire che sono il buddha, che sono esattamente tutti i buddha. Quando prendiamo una meditazione come la gentilezza amorevole, sembra una cosa semplice, una cosa quasi da nulla. Diciamo, quello che devo fare è voler bene a tutti, la cosa più facile del mondo. infatti. Se ci chiediamo quante persone conosciamo al mondo che sono state capaci di voler bene a tutti, ci vengono in mente il Buddha, San Francesco e forse altre due o tre persone in tutta la storia dell'umanità, almeno di quelle che conosciamo più, più nell'immaginario E non è proprio facile trovare tra le persone che conosciamo qualcuno che vuole veramente bene, a tutti, a tutte le persone, a tutti gli animali, a tutte le piante, a tutti gli esseri. Quindi forse proprio una cosa così da niente non, non è. Voglio bene i miei vicini. Poi perché il vicino mi parcheggia sul, sul prato che ho appena rasato e mi viene voglia di bruciargli la macchina e possibilmente anche la casa. Voglio bene a chi lavora con me, mi fa un lavoro fatto male oppure mi mi crea problemi magari mi sbugiarda con il cliente e così via mi viene voglia di prendere le forbici e tagliargli la lingua e così con esempi sempre più truculenti sappiamo che una volta o nell'altro questi pensieri sono passati nella nostra mente però sembra che essere gentili inviare gentilezza sia una cosa facile Visto che poi nella nostra vita quotidiana scopriamo che non è facile proprio per niente, anzi, è una cosa che va bene per 5 minuti e poi appena ci rilassiamo un attimo, non è più tanto tanto facile da fare. Una buona pratica può essere quella di giocare sulle diverse porte. Sappiamo che c'è questa stanza, questa stanza con un bellissimo tesoro, che è il tesoro della morbidezza, che è il tesoro la capacità di entrare in contatto con qualunque persona, con qualunque essere, con qualunque cosa in fondo, che è un obiettivo fantastico. Possiamo chiederci un attimo come sarebbe la mia vita se ogni persona che che incontro, ogni persona che conosco, ogni persona che ho conosciuto, ogni persona che ha fatto parte della mia vita, la potessi accogliere con benevolenza, la potessi accogliere con un sorriso, senza odio, lasciando andare tutte le irritazioni, tutte le lotte, tutti i pensieri del tipo sarà mio amico o non sarà mio amico mi vuole bene o mi vuole male Lasciando andare tutti questi orpelli quando incontriamo una persona yeah. se ce lo chiediamo con abbastanza sincerità possiamo sentire che sarebbe una vita molto più facile, non facile perché poi ci comportiamo in modo stupido verso tutti, in cui un truffatore che ci vuole portare via casa è una persona che accogliamo e gli diamo le chiavi di casa, non è di questo di cui parliamo, anche perché dargli la casa sicuramente non farebbe bene oltre che a noi nemmeno a quella persona che si caricherebbe di un bel fartello, di un bel karma che lo trascinerebbe su strade sempre più complicate l'intelligenza verso le relazioni rimane, ma quello che possiamo portare è questo senso di agio, di comodità di non sentirci a disagio Immaginiamo per un attimo che, di essere come Gulliver nel paese di Lilliput, questo, questa persona, questo viaggiatore che a un certo punto finisce sballottato dal mare e finisce su un'isola dove ci sono tutte quante persone alte rispetto a lui, come se fossero alte pochi centimetri, due, tre, quattro centimetri l'una. Lì si ritrova unico gigante fra tutte quante queste persone. Chiaramente non teme queste persone, non ha paura di queste persone perché lui è un gigante e sa che non gli potranno mai fare del male. Poi anche lì, insomma, situazioni complicate, si addormenta e lo circondano di di corde e quindi pure in quella situazione poi non è finita proprio benissimo. Però superata quella prima fase era come se avesse il dono, il dono dell'impossibilità di essere attaccato e quindi la possibilità di essere incredibilmente sereno rispetto a queste persone. E noi, in fondo, se sviluppiamo questo senso di gentilezza, questo senso di apertura, di benessere, non abbiamo nemmeno bisogno di essere alti 30 metri nemmeno bisogna essere Godzilla per essere sereni con le persone, possiamo essere sereni con la nostra altezza, con il nostro corpo giovane, con il nostro corpo vecchio, con qualunque corpo abbiamo, perché è così, se sto sereno, vivo sereno. Se una persona mi vuole truffare, riconosco che mi vuole truffare e magari ci scambio anche delle parole, provo a dirgli delle cose che gli fanno capire che ho capito, che mi sta cercando di truffare e che se vuole la posso anche aiutare. Proprio oggi mi è successa una cosa di questo genere su Facebook. Hanno chiesto prima l'amicizia e poi una persona dalla Cina mi ha cominciato a dire: Che fai? Che non fai? Io faccio questo lavoro. Tu che fai? Qual è il tuo lavoro? Quanti siete? Che mestiere fai? Quanti siete in azienda? Mi dai il tuo numero di telefono? Mi dai questo? Mi dai quell'altro? Insomma, era abbastanza comprensibile che la cosa non fosse così, così lineare. Però possiamo prendere questo piccolo tentativo di truffa in, in due modi, o dicendo mannaggia a te che stai cercando di portarmi via quello, quello che ho, pensando che io sia sciocco e trattandomi uno sciocco e magari riuscendo a trattarmi male, a truffarmi perché un po' sciocco lo sono stato davvero, oppure possiamo allargare allargare questo senso di benessere che magari ci alberga nel cuore e dire ok ti ho riconosciuto così come spesso si dice Mara ti ho riconosciuto in questo caso abbiamo riconosciuto il Mara questo essere che distribuisce confusione in questa persona e dirgli ti ho riconosciuto ma non mi fai paura né mi fai paura né mi fai rabbia se buona mano te la do se non ti serve la mano va bene lo stesso ma io sto qua se ti serve aiuto fammelo sapere ti auguro comunque di star bene e di avere una vita piena di sila, samadhi e pagna una vita piena di moralità in cui magari smetterai di fare truffe una vita piena di meditazione di beatitudine e una vita piena di conoscenza in modo che tu possa approfondire il dharma in liberarti. E quindi sì, se fossimo completamente, completamente aperti, completamente pieni di questo senso che albergava nel cuore del Buddha, albergava nel cuore di San Francesco, e fortunatamente di tante tante altre persone, di tanti uomini, di tante donne, Staremmo staremmo meglio. allora vale la pena di di prenderlo come un lavoro difficile. E quindi dedicarci a questa pratica di di benessere, di far crescere questo senso di benessere che c'è, c'è già. Riducendo le distanze, riducendo le distanze fra noi e tutti gli altri, tra noi i nostri cari, tra noi i nostri odiati tra noi e tutte le persone, tutti gli esseri sconosciuti e strani che incontriamo in continuazione. E possiamo farlo vivendo una vita più più equilibrata, una vita piena di buona moralità rispettando i cinque precetti. Quello di non uccidere, quello di non mentire, usare la parola in modo divisivo, quello di non prendere nulla che non ci sia stato dato liberamente, quello di avere una retta condotta sessuale, e di non assumere niente che ci faccia ridurre la consapevolezza, mettendoci molto a rischio verso di noi e verso gli altri. Già se facciamo questo sentiamo crescere un benessere in noi perché non rubiamo, non parliamo male, non proviamo ad uccidere, non proviamo a, ad abusare, non ci mettiamo a rischio riducendo la nostra mente a un pisellino piccolino che non riesce a fare più niente, magari bevendo alcol o assumendo droghe. E quello già cementa la nostra stabilità, la nostra serenità. Oppure possiamo meditare. Quando meditiamo ci può capitare di sentire nel cuore che il cuore si apre e va a toccare tutto l'universo. Non c'è nemmeno più un universo, non c'è nemmeno più la nostra persona che medita, non c'è più niente. C'è solo, c'è solo uno, c'è soltanto... Questo senso di Samadhi, di pieno Samadhi, che è un po' come se un faro avesse portato luce su una mente che prima era un po' un po' scura, come se fossimo una stanza al buio e poi a un certo punto, tac, si accende la lampadina e vediamo tutto con più chiarezza. Poi magari la lampadina si spegne, ma almeno abbiamo visto un po' con chiarezza. Oppure possiamo lavorare con la saggezza, in questo caso la saggezza è quello di andare a esplorare quelli che sono gli elementi costitutivi dell'esperienza, possiamo chiederci se c'è sofferenza in questo che faccio e osservare in profondità se c'è sofferenza, se c'è ducca. Possiamo chiederci se quello che stiamo vivendo è veramente stabile o se invece è completamente poco affidabile, completamente non stabile. Questo senso di aniccia, di impermanenza, questo già ci apre molte porte. Quando il Buddha dice, due persone che litigano, se si ricordassero che fra cent'anni sono tutte e due morte, non litigherebbero più. Dice una cosa che è molto facile da capire per tutti noi. Quando ci ricordiamo che fra cent'anni saremo morti, magari prendiamo una vita un po' più serena, anziché farci trascinare da questo apparente cattivo pensiero, magari diciamo, vabbè, allora voglio tanto devo morire, quindi è meglio che sto un po' più pacificato, un po' più sereno. Quando ci sembra che siamo stabilmente noi stessi, che ci sia un senso di sé, un ego, un'anima, chiamiamola come vogliamo, che non si muove, che non cambia, proviamo a osservare se è proprio vero o se invece... Questo senso di atta, questo senso di stabile identità, non sia nient'altro che una finzione scenica, perché in realtà quello che c'è è la natta, l'assenza di identità, l'assenza di ego, l'assenza di anima. Allora, riconoscendo questi tre, questi tre aspetti di sofferenza, di attaccamento alla stabilità, di attaccamento all'identità a un ego possiamo trasformarli piano piano in diciamo da tre ciotoli brutti e malodoranti invece in tre belle tre belle gemme che sono la gemma della mancanza di sofferenza la gemma della fluidità del cambiamento e la gemma di quello che c'è quando non c'è più nessuna distinzione fra noi e tutti quanti gli altri esseri. Sono tre gemme che fanno insieme talmente tanta luce che scompaiono pure loro e l'unica cosa che rimane è quel senso di appagamento, quel senso di contentezza in cui non c'è più niente da fare e con la speranza che tutti noi possiamo raggiungere questo stato di appagamento, questo stato in cui pacifichiamo tutte le cose, questo Niroda, e che questo Niroda ci porti al benessere supremo dell'Irbana. Concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.